0: Olá, eu sou Paola de Orleans e Bragança e esse é o Infinita, o podcast do Estelar apresentado por Pentes. Mulheres do futuro usam pentes. A cada 15 dias eu converso com uma convidada para debater infinitos temas que nos levam a um só ponto. Compreender que as nossas experiências podem nos conectar e ajudar umas às outras a criar revoluções gentis em nossas vidas, sociedade e planeta. E esse, pessoal, é o terceiro episódio do Infinita. Por mais que o assunto de hoje possa disparar alguns gatilhos, eu venho te dizer, amigo ouvinte, que esse podcast também é sobre vida. Vida, sim, em letras maiúsculas, em caixa alta, em caps locks. Afinal, o Infinita é e sempre será o espaço para a gente transformar tensão em ação Carregada de amor, esperança e muita sabedoria Eu me questionei muito se eu deveria começar mais uma vez falando sobre a pandemia Mas como fugir desse tema dentro do tema luto? No dia dessa gravação foram confirmadas 80 mil vidas perdidas no Brasil São mães, pais, filhas, filhos, namoradas, vidas Histórias. Nas nossas periferias, perdemos jovens para outro tipo de pandemia, a violência policial, resultado de um racismo estrutural. Mais do que nunca, temos sido esforçadas a encarar o luto. Mas o que é esse sentimento? O que ele quer de nós? O que ele exige de nós? O que podemos tirar dele? Existe maneira certa de sofrer? Existe maneira certa de superar? Diante de tantos questionamentos, não seria estranho buscar alento e esperança no pouco de bondade que ainda existe no mundo. Foi isso que Natália Souza fez para se reerguer de dois lutos, após perder a mãe e o namorado. Ela é jornalista, escritora e comanda-o para dar o nome às coisas. Um podcast que me faz chorar e rir. Preparem os lencinhos, porque ela está aqui no Infinita para contar a sua jornada e como tem feito para fazer as pazes com a vida. O assunto que a trouxe aqui foi o luto, mas a gente vai falar principalmente sobre renascimento, principalmente sobre vida. Sim, pessoal, vocês também vão receber boas notícias. Bem-vinda, Natália. Obrigada,
1: que delícia, que lindo, que lindo, que abertura linda, que
0: texto lindo, que percepção linda. Hum, tô muito feliz, porque a gente tava falando que a gente tá há um, mais de um ano para gravar, É né, isso, a e a
1: gente sempre tinha um desencontro de agendas
0: mesmo, é. né? De tempo,
1: né? Mas que bom que deu nesse momento, né? Que Exato. legal.
0: É, né? Nesse momento tão delicado, tão confuso para a gente falar do luto... Um assunto tão pouco falado, mas principalmente também pra gente falar sobre a vida, né? Sobre essa potência de estar vivo, de estar nesse corpo, nesse planeta. Por mais difícil que pareça a vida ainda há de ser celebrada.
1: Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo um sintoma coletivo, né? Acho que a Sim. pandemia, ela traz essa sensação da finitude, né? Do fim Sim. e da dor e tudo mais. E é muito doido, assim, né? Quando a gente pensa no luto, assim, já entrando um pouquinho no assunto, mas quando a gente pensa no luto individual, uma das coisas que mais doem no Inlutado... Estou falando muito do meu lugar e das pessoas que eu já convivi que passaram por esse processo, é de perceber que a vida acabou só para você, né? A sensação é essa, né? Uhum. De que aquela pessoa ali, aquela vida acabou só no teu mundo e que o mundo ainda continua, que as pessoas ainda vão ao trabalho e tomam aquele sorvete vão no bar. E eu acho que agora a gente tá experimentando de forma coletiva o que é isso, né? Então, parece que... Quando a gente tá fora da pandemia ou fora de um cenário é, que uma doença aí invisível tem né, afetado todo mundo de, uhum. de maneira direta, você experimenta isso com, com mais pessoas, né? Então parece que é quase como assim, né? Tipo, eu, eu sei que minha vizinha perdeu o marido, por exemplo, uhum. mas como tá na casa da vizinha e não tá na minha casa, eu ainda consigo deixar esse assunto do lado de fora da minha casa, né? Uhum. Mas quando a gente está numa pandemia e vivendo isso coletivamente, é, é quase como que se esse assunto ele rondasse, chegasse mais perto da gente, né? Sim. Mas eu, eu acho que o grande lance, acho que nada tá posto, né? Acho que nada nenhum, nenhuma, nenhum aprendizado tá posto, ele exige da gente, né? Uhum. E, e essa coisa da ação, né? Que, que o podcast infinita atrás, mas eu acho que é uma grande possibilidade da gente repensar isso, né, e da gente trazer a ideia da finitude mas não, não do ponto de vista triste, pesado, de fato é, né, de fato hum. triste, pesado, mas isso pode trazer também uma conexão da gente mesmo com a nossa vida, com a vida do outro, com a importância que é a vida, e acho que isso pode gerar vários movimentos, assim. Aqui. É, né,
0: e é um processo que é inerente à condição humana, né, todas nós vamos passar por isso na vida. Uhum. Mas, mas você também fala que a gente não não, não se compara dores, né? Então, Exato. como que é viver o luto assim? Como que a gente pode fazer para descrever essa dor? Como descrever esse processo?
1: Então, eu tive a experiência assim, eu eu acredito que a gente não compara dores porque eu vivi dores muito diferentes, mesmo sendo sobre a mesma coisa, mesmo sendo sobre a morte, né? Então, eu perdi minha mãe em 2014 e o meu namorado, que foi o cara que me apresentou o amor, assim, em 2015. Quando a minha mãe faleceu, a sensação era de, da criança perdida no supermercado, sabe? Eu tinha 29 anos já, mas a sensação era de, e agora? O que que eu faço? Sendo que a pessoa que já, né, que tava aqui desde quando eu nasci, assim, né? Não é que eu conheci uma pessoa depois que eu já eu tinha feito várias coisas. A primeira pessoa que eu conheci na vida morreu. O que eu faço agora, né? Eu gosto muito dessa percepção, dessa humanização, principalmente quando a gente fala de de várias mortes, como a gente tá falando na pandemia, que o que dói na morte é justamente isso, é a singularidade, né? O que uhum. morreu foi um jeito de rir, foi um jeito de esperar a festa acabar para ir embora, ou de ir embora na primeira hora da festa. Uhum. O que morreu foi o jeito de da pessoa falar alô no telefone, de contar uhum. uma piada, de colocar o arroz Arroz em cima do feijão, ou feijão em cima do arroz. E quando minha mãe morreu, é, mor... eu lembro que a primeira sensação, assim... A, primeiro, a minha primeira dor foi de... Quem vai me amar do jeito que minha mãe me amou? Hum. Isso, pra mim, me dilacerou, assim. Hum. Eu tinha uma sensação de... Cara, eu perdi um jeito de amor, assim, eu perdi um jeito de ser amada. E ninguém vai conseguir ocupar esse lugar. Eu, eu deixo sempre muito claro, assim, que tem uma família muito maravilhosa, onde o amor é a pauta, assim, onde o amor é o grande centro que sustenta todos nós, assim. Mas morrer é uma singularidade, é inegável isso, né? Então, assim aquela coisa de que ninguém substitui ninguém é, ela pode não ser verdade no mundo corporativo mas na tua vida pessoal isso é absoluto assim porque ninguém pode substituir o lugar e a potência e o que minha mãe foi para mim assim né então voltando a minha mãe foi isso foi a, a dor de, de, de a, a, da criança perdida no supermercado e agora o que eu faço assim uma sensação de orfandade mesmo né e quando o Gino morreu foi uma sensação de de estar num, num parque de diversões assim, onde tudo era colorido e brilhante, maravilhoso porque o amor para mim me veio muito desse lugar de putz de repente eu tô sentindo uma parada aqui que então é isso que é amor entendi, então amor é, é uma casa onde você cabe por inteiro, onde você não precisa se espremer nem se esticar amor é isso, e aí de repente o mesmo parque de diversão é a sensação do ônibus escolar indo embora e você ficando sozinho naquele lugar, sabe como se o amor mesmo fosse uma torna uma aberta e de repente ele secasse assim. Aí eu lembro que quando o Gino morreu, a sensação que eu tinha é que tinha morrido meu futuro. Assim, porque é, era eu, tinha eu sempre sonhei em ser mãe. Hoje, enfim, essa ideia foi se modificando com o tempo. Mas naquela época eu sonhava muito em ser mãe. E uma das coisas que eu mais me orgulhava era que eu tinha escolhido o cara com quem eu queria que ter uma família que seria o pai dos meus filhos, sabe? E aí de repente. Ele morreu também, aí, mas foi uma dor muito diferente. Perder uma mãe é muito diferente de perder um namorado. Tudo é dor, tudo é morte, tudo é luto. Mas quando eu digo que não se compara as dores, é porque eu não posso comparar a minha dor de ter perdido a minha mãe e meu namorado com alguém que perdeu o filho. E dor não se compara porque singularidade é singularidade, né? Eu não posso comparar as minhas dores é porque eu não posso comparar as vivências que eu tive com essas pessoas que eu amei com outras pessoas. Cada um sente do seu lugar, né? É, acho que é um pouco disso, assim. Singularidade é singularidade. Não tem comparação, né? medida,
0: né? né? Não tem medida, exatamente, não tem. E no seu momento de luto, você criou um projeto chamado Me Dá Uma Notícia Boa? Onde você foi buscar esperanças em lugares inesperados, distribuindo cartas pela cidade pedindo para receber notícias positivas. Queria que você contasse um pouquinho do resultado. E, e existe amor em São Paulo? Me dá uma notícia boa. <risos>
1: Existe muito amor em São Paulo e existe muito amor no mundo, eu acho, pai. Eu sou romântica nesse ponto, desse ponto de vista. Eu acredito muito nas pessoas e eu e quem me conhece assim com profundidade sabe que eu primeiro acredito nas pessoas para depois desacreditar. Minha fé sempre tá nas pessoas. E o que aconteceu nesse projeto é que depois de um ano do Gino falecer, eu tava saindo na rua, tipo, sair para correr, e aí tinha um IP amarelo no meio da, da rua, assim, e a corrida foi um, um exercício que eu tentei aderir por causa realmente da assim, inicialmente era meio que vou correr para deixar isso para trás, assim, era um movimento físico, mas como tentar para deixar para trás essa dor emocional. Uhum. E aí depois de um ano eu tava correndo na rua e eu vi um ipê amarelo e eu falei: "Caramba, que bonito, a primavera tá chegando". E o Gino tinha morrido na primavera. Uhum. Então nesse primeiro momento foi tipo: "Ai, que bonito ipê amarelo, a primavera tá chegando". E no minuto seguinte eu caí, assim, literalmente no chão, agachei no chão. Porque a dor física me tirou o ar, assim, né? Porque aí eu lembrei que junto com a primavera vieram as primeiras dores, e aí o diagnóstico e aí a esperança de, cara, não é possível que isso vai acontecer comigo. E aí a morte dele. Naquele dia, eu agachei no chão, assim, sem ar, e me veio uma raiva, pá, uma raiva, assim, de, cara, eu não vou deixar a morte me tirar mais isso, sabe? Eu não vou deixar a morte me tirar a esperança na vida, porque eu sabia que se eu deixasse a morte me tirar a esperança na vida, no mundo, me tirar o sentido de estar aqui, ela me tiraria mais uma coisa que era muito hum. preciosa, ela, ela tiraria mais uma coisa que, que, que para mim seria muito difícil de viver. E aí naquele dia eu fiz o trajeto de volta para casa e falei, cara, o que eu posso fazer para passar por esse mês de setembro que completa um ano da morte dele, sem perder a esperança e sem achar que todo setembro vai ser isso, sabe? E aí eu cheguei em casa e aí eu escrevi uma carta é, contando do Gino e aí queria muito que as pessoas entendessem que não era só a morte do meu namorado na época, uhum. era a morte de uma singularidade, era a morte de uma pessoa que tinha me apresentado o amor, era a morte de uma pessoa que eu queria que o mundo inteiro tivesse conhecido, sabe? Uhum. E aí eu falei, cara, o que, que eu posso fazer, né? Pra passar por isso sem ser em sem dor E eu falei, cara, eu preciso criar novas memórias. Eu preciso lembrar que, embora a minha vida esteja muito difícil e pesada hoje, a vida não é só peso. A vida não é só dificuldade. A vida tem fases, né? Então, tem fases que são muito difíceis. E aí eu comecei a pedir para as pessoas notícias boas, que podiam ser desde, é, ah, descobrir uma sorveteria no meu bairro, como até uma notícia que me chegou, né? essa época que uhum. é, adotei um gatinho de rua e coloquei o nome dele de Gino, sabe? Ai, que lindo! Gente, <risos> que maravilha! Eu... Não, assim, lindo demais! E aí eu comecei a perceber... Que eu podia pegar carona na alegria das pessoas, uhum. sabe? Que ao passo que a minha vida tava difícil. Tinha um monte de outras coisas lindas acontecendo. Eu lembro muito de uma moça que me escreveu e falou Nath, hoje descobri que minha mãe tá curada do câncer. E aí eu, putz, que massa, cara. Porque a, a batalha do Gino não rolou, mas da dessa moça rolou. Então, sabe, essa renovação da vida que eu quis. Mas o que foi mais bonito disso, pá... E eu sempre deixei isso muito claro, que não foi o objetivo do projeto, mas foi o... A consequência mais uma das consequências mais bonitas é que muita gente lutada na época ou com depressão, começou a perceber que podia ter uma luz no fim do túnel ali, né? E aí eu me correspondi com algumas pessoas na época que falaram cara, eu tô há, tipo, três anos tentando superar a morte da minha mãe ou há dois tentando atravessar essa dor hum. e agora eu entendi que tem um jeito né? que não talvez não seja de hoje para amanhã, obviamente, mas tem um jeito hum. e aí foi muito lindo, porque foi como um mar mesmo, que todo mundo saiu em Encharcado de algum jeito, assim, né eu fiz pra me curar, mas
0: que bonito, porque acabou ajudando na cura de, de um monte de gente é, né? E você acabou criando uma rede de apoio, né é, mas esse acolhimento foi em pessoas completamente desconhecidas, como que foi buscar esse acolhimento em estranho?
1: Então, acho que ali eu comecei a palpar, na verdade, que, claro que existem diferenças sociais que nos separam, né? existem questões raciais que nos separam, existem questões de gênero que nos separam. Mas todo mundo dói de alguma forma, sabe? E naquele momento eu comecei a perceber que tinha alguma coisa ali que unia todo mundo que estava ali fazendo parte daquele projeto, que era a tentativa de ser feliz, sabe? Que era o sonho de ser feliz, o desejo de ser feliz. É, e aí essa coisa de, de celebrar com o outro, sabe? De, de celebrar com o outro e de abrir o coração para entender, para se expandir, assim, o mundo. Claro que as questões do meu mundo me afetam, mas o mundo é muito maior do que só as minhas questões e eu posso vibrar e celebrar com o outro, assim, né? E celebrar
0: os pequenos detalhes também, as, as coisas pequenas, que são pequenas conquistas também, né? Que fazem a, a grande conquista da vida, né, também.
1: Exatamente. Olhar o olhar pequeno, né? Olhar pra, as coisas cotidianas, assim. Uhum. Eu lembro muito que nessa época teve um dia, assim, que eu acordei e aí, como todos os dias, meu pai tinha colocado a mesa do café da manhã. E eu falei, caramba, né? Tipo, eu não tenho mais a minha mãe e não tenho o Gino. Mas eu ainda tenho o meu pai. Mas eu ainda tenho os meus amigos, sabe? E, e naquele momento, sem querer, hoje, olhando para trás, eu percebo ali, né? que eu tava descobrindo muito sobre mim também ali. Eu tava em... aquele, aquele movimento das notícias boas foi literalmente uma luta para não perder aquilo que eu já sabia que me estruturava como pessoa, assim, né? Uhum. É, no sentido de, de decidir mesmo, de, de entender que a vida é muito difícil, mas que a gente pode, de algum modo, reagir. A reação sempre tá na nossa conta, né? O que vai acontecer não tá, mas como que a gente vai reagir ou as ferramentas que a gente vai buscar para isso sempre
0: tá. É, né? E que às vezes a gente acha que a felicidade tem que vir junto com fogos de artifício. E, na verdade, são as celebrações das pequenas coisas. É o que faz a gente relembrar da simplicidade e da potência da vida, né? De lembrar das pessoas também que estão do nosso lado. Enfim, de... De, de, de viver com mais sabedoria e com mais felicidade, né?
1: Exatamente. E acho que a gente é, acho que é muito natural, né? Eu lembro que eu, eu fiz uma viagem pro Pará faz uns dois anos e eu tava indo para um, uma ilha, enfim, eu tava lendo um livro, assim que era a história de um rabino que estava se aposentando, né? saindo da, da, ali da, da área de atuação dele. E aí ele tinha um discípulo e aí o discípulo perguntou para ele, falou assim, qual que foi a sua oração? Né? Você hum. ficou 90 anos seguindo essa vida, qual que foi a sua oração? E aí ele virou para o discípulo e falou, ah, eu não pedi dinheiro, eu não pedi sucesso, eu não pedi reconhecimento, a única coisa que eu pedi foi para que eu não perdesse o assombro. E, hum. e essa história me toca tanto, cara, porque eu acho que é sobre isso, né, uhum. é sobre a gente não perder o assombro, assim, é, até compartilhei recentemente que às vezes a gente se acostuma, mas se a gente parar pra pensar todos os dias, né, o milagre que é o nosso corpo, uhum. né, o pulmão dilatando, né, abrindo os nossos olhos, abrindo e fechando, nosso coração batendo, sangue circulando no nosso corpo, sem a nossa decisão, sem o uhum. nosso controle, sem... Cara, tudo harmonia, isso é um milagre, né? tudo é. em harmonia, assim, olhar as estações do ano, né, hum. é, e eu ficava muito, eu lembro também de uma vez, no, durante o processo do luto, né, porque acho que uma coisa que é importante dizer sobre o luto é que o luto não é linear, assim, né, hum. é, o luto não é um caminho só reto, assim, então eu lembro que várias vezes... Eu acordava, assim, e eu tinha a nítida sensação que eu tinha retrocedido todo o caminho que eu tinha uhum. feito, assim. Porque tinha dias que a dor me invadia, assim, e me apequenava e, e, e me jogava no chão. E aí eu tinha que, pacientemente, de novo, acolher aquilo. Uhum. E luto também tem muita raiva também. Eu, eu, eu tive brigas constantes com uhum. Deus. De, tipo, cara, não é possível, cara. Você <risos> tinha acabado, sabe, assim, até sem entender, assim, é. né? É, e eu tenho bastante preocupação em dizer sobre isso Porque como eu recorri a esses projetos para me estruturar uhum. é, Algumas pessoas que estavam lutadas na época Olhavam e falavam, ah, eu queria chegar nesse lugar Eu queria uhum. fazer igual você E aí eu sempre falo, cara, isso foi um caminho que, Um dos caminhos que eu uhum. fiz, né? Mas eu também, por exemplo, na época, pá eu, entre... depois de uns quatro, cinco meses que o Gino tinha falecido, eu entrei no Tinder pra... e fiquei procurando uma pessoa que era parecida com o Gino ali, sabe? É... Coisas irracionais, é. assim, também estabeleci um consumo por compras ali, depois de uns dois, três é, meses.
0: disso bastante é. também, né?
1: Exato, e eu acho que isso é importante dizer, assim, porque é, embora o Uma Notícia Boa tenha sido um projeto muito lindo, que eu tenho muito orgulho e admiração, Assim como toda pessoa enlutada, eu também tive é, cair em buracos, que aí depois eu falei, puta, cair no buraco, tenho que levantar e sair de novo, assim. Uhum. Porque a luta é luta, né? E luta é dor, a luta é raiva, a luta é culpa, a luta é tudo isso, né? E na
0: vida, né, a gente vai procurando vários caminhos, tentando acertar e nem sempre dá certo, né? E tá tudo bem, né? Tudo válido, tudo faz parte dessa evolução. A gente precisa fazer as pazes com os nossos processos, né? Entender... Que eles fa fazem parte mesmo. Mas sobre essa raiva, como fazer as pazes com essa emoção? Olha,
1: pá, a minha resposta mais sincera é o tempo, assim. Hum. É, é tempo, assim. Eu senti muita raiva, assim. E posso te falar uma coisa com sinceridade? Eu senti, eu senti raiva do Gino, por exemplo. Hum. Eu senti raiva da minha mãe, assim. De como é que vocês fazem isso. E o Gino era mais específico, porque eu falava assim, então era melhor nem ter conhecido, cara. Se era pra perder, era melhor nem ter conhecido, hum. sabe? E aí foi um tempo até, é, até fazer as fases com isso e até entender que não era sobre isso, assim, né? Hoje eu falo, assim, que eu tenho muita gratidão pelo nosso tempo ter conhecido assim, né? Porque a gente ficou quatro anos juntos e, e a gente poderia não ter, conhe, não ter se conhecido, a gente poderia não ter, ter se encontrado, a gente poderia não ter é, ficado tanto tempo e ele poderia não ter me marcado por muito tempo, né? Mas eu lembro exato, o exato momento em que essa chave virou, assim. Foi literalmente tempo. Uma coisa que eu fiz foi, eu acolhi a minha raiva, assim. Eu não me sentia culpada por sentir raiva, sabe? Então, quando eu senti raiva, eu senti raiva. E aí eu escrevia coisas do tipo... Cara, ah, eu tô com raiva, porque que você fez isso? É, antes de, de fazer o projeto e depois o livro, eu tinha um diário ali que eu escrevia sobre isso, assim, e eu acho que foi muito importante acolher a minha raiva, mas eu lembro de um dia que eu tava no meu quarto e aí eu fui pegar um, uma coxa em cima do meu armário e aí eu lembro que estacionou uma palavra na minha cabeça que era perseverança, né, que é continuar apesar de... Uhum. E acho que naquele momento, assim, depois de muito tempo, depois de sentir muita raiva, as coisas foram se ressignificando, assim. Uhum. E aí eu entendi que... É... Eu teria pessoas que, eram, que seriam extremamente importantes na minha vida, mas que elas não, não seguiriam comigo até o fim do caminho. E aí pode ser desde porque elas faleceram no caminho, ou seja, porque elas decidiram não seguir junto, mas que é muito mais sobre o tempo e a qualidade que você passou do que sobre é, o tempo cronológico. E hoje eu sigo com eles extremamente acomodados dentro de mim, assim. Eu falo muito que quem me vê hoje e me vê com meu cabelo crespo, black power alto, conhece o Gino. Porque o amor dele me curou dos meus medos, assim. Ele, o amor dele me devolveu para mim. Quem me vê hoje realizando os meus sonhos e, e, e continuando com a vida, vê minha mãe. Porque uma coisa que minha mãe sempre falava era isso também, né? O dia que eu não estiver mais aqui, eu quero que vocês continuem. E aí, isso foi uma coisa que eu aprendi com ela. Quando a gente continua, eles continuam com a gente. E aí, a gente se pergunta, né? Então, o que é a morte, né? O que é? As pessoas podem deixar de viver, mas não precisam deixar de existir, né? É, eu acho que a gente vive é, numa sociedade, de modo geral, que critica ou condena muito a raiva, né? Uhum. Raiva faz parte do luto, e a raiva precisa ser sentida. E é, e
0: é muito também de, 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 de sentir as dores da vida também, né? Independente se é um luto uhum. ou se é uma dificuldade, é você olhar aquilo. Você fala uma, falou uma coisa também no podcast maravilhoso outro, outro dia, que você fala aceitar não muda a realidade, mas é o caminho. Que é exatamente isso. Você pode, você pode não estar tá gostando daquilo pode estar sendo, tipo, muito difícil, mas a, primeira, a, a única forma que vai, você vai conseguir mudar aquilo é aceitar que tá ruim, que tá uma merda, que tá doendo para caramba, para você poder transformar isso. Né?
1: Exatamente. É, aceitar a realidade não muda a realidade, mas aceitar a realidade te leva pro caminho de cura. Hum. Seja da realidade, seja do, do que aconteceu, seja do seu passado, seja do fim do seu relacionamento, seja da morte. No processo de luto, o primeiro passo normalmente, normalmente, né? A primeira fase é a fase da negação, né? Então eu defino muito o luto assim como metáfora, como se você vivesse numa casa em que você conhecesse todas as coisas dentro dessa casa, então você soubesse onde bate o sol e aonde cantam os passarinhos e aquele tapete que sempre enrola a ponta, assim, que às vezes você tem que colocar um móvel ali em cima pra ele ficar esticadinho e a porta que sempre emperra e com todas essas qualidades e defeitos, você ama profundamente essa casa, assim. Uhum. E aí o processo de luto é aquela barragem que estoura enche de água a sua casa, você vê seus livros ali, os seus móveis, é, tudo da sua casa imerso embaixo da água, e o processo de negação, que normalmente é a primeira fase do luto, é você saindo dessa casa, fechando a porta da casa, sentando na calçada e fingindo que tudo aquilo que destruiu sua casa não aconteceu. E aí você começa a caminhar para o caminho de cura no luto, é quando você abre a casa e fala, caralho, brother, tipo, realmente encheu de água, realmente destruiu tudo, realmente isso tudo que era muito precioso para mim, tá embaixo d'água. Uhum. E aí o, aí vem o processo da dor absoluta, que é ver que tudo ali tá inundado, mas vem também pá, uma sensação de que a, ao passo que a água vai baixando, você vai percebendo que tem algumas coisas ali que não estão no, no, no viés físico. Uhum. E tem a, tem a ver com os momentos que você sentou ali naquela sala para sentir o sol, tá guardado dentro de você. Uhum. Então não é sobre ter alguma coisa ali para você continuar vivendo e provar que aquilo existe não tá dentro de você e aí quando você aceita que sua casa inundou, que aí você consegue reorganizar os móveis, que aí você consegue pensar se dá para reformar ou se você vai ter que abandonar essa casa de forma alguma, de forma alguma aceitar as coisas faz as coisas pararem de doer, não é sobre isso, né mas é aceitar as coisas que você pode mudar as coisas, ou mudar as coisas ou mudar você, né e eu acho que isso para mim, assim, quando eu entendi, valeu para muita coisa, assim. Aceitar as coisas faz com que você consiga acolher, ou mudar, ou transformar, ou é. pensar em ferramentas, né? Enfim.
0: É, porque são essas histórias que, que marcam a nossa existência, né? Podem ser experiências boas ou ruins, mas é isso que vai transformar. Depois delas, a gente nunca mais vai ser a mesma, mas... Mas é, é, ressignificar é o que faz a gente sobreviver, né? E como, como, quais foram as suas ferramentas para ressignificar a, a dor? Ou, ou, por exemplo, voltar a acreditar no amor novamente? E enxergar a vida viva novamente
1: a ferramenta que eu encontrei foi dar um sentido para isso assim é, eu não acho não acho mesmo assim que essas duas mortes aconteceram para que eu crescesse uhum. mas uma vez que essas coisas aconteceram eu cresci sabe o que torna as coisas ruins ou boas é, às vezes tem muito a ver com o nosso ponto de vista assim né lógico que eu adoraria que eles ainda tivessem aqui mas o que, que eu posso fazer uma vez que eles não estão? Isso não está no meu controle, sabe? É, então o que fez com que essas experiências ficassem menos traumáticas para mim, ou mais possíveis de serem vividas, foi dar um sentido para elas. Uhum. É, para mim foi isso, assim. Aí hoje eu falo, assim, é, lógico que o Luto é muito difícil, mas assim, o que eu cresci depois dessas duas experiências não está escrito, assim. O que eu entendi, é, o que eu consegui despertar, compreender, não tá escrito. Eu lembro de uma história, uma vez que eu tava lendo uma reportagem de uma moça que foi vítima daqueles tráficos de humanos lá, o uhum. que é uma coisa horrenda e tudo uhum. mais, absurda, e aí ela acabou transformando isso num projeto, numa ONG para ajudar outras mulheres. Uhum. E parece que essa é uma ferramenta que a humanidade às vezes usa, assim, né? Acho que usa com bastante frequência, que dar um sentido para isso, né? É... Como que eu posso usar essa minha história, essa minha dor para fazer alguma outra coisa assim, né?
0: Para mim tem esse lugar assim, para mim foi esse lugar. É realmente uma ferramenta muito potente, ressignificar a dor e ainda poder ajudar outras pessoas que passaram pela mesma experiência. E eu acredito que vem muito do lugar de fala e de escuta, né? Falar é um potente remédio, primeiro porque a gente se escuta, né? A gente escuta as nossas emoções que saem da nossa boca, que às vezes vem em forma de dor, vem em forma de lágrima, mas também é uma forma de dar nome aos sentimentos, né? Eu escutei também uma frase outro dia que escutar é o novo abraço. Como que você vê esse processo de escuta, de troca? É um processo necessário? Foi, foi necessário para você?
1: Nossa, absolutamente, assim, e é, é muito complexo isso, né? Porque ao mesmo passo que escutar é, alguém que tá passando por um processo como esse de dor é extremamente importante, a gente tem um grande tabu na sociedade ocidental que é o luto, o luto é um tabu, né? Então quando a gente tá num processo de luto... É, muitas pessoas, por mais que te amem, por mais que sejam amorosas e por mais que queiram o seu bem, elas não sabem lidar com isso. Uhum. Elas não sabem lidar com a tua dor do luto, porque, de modo geral, a gente não sabe lidar com o luto. A gente não, não fala sobre a morte, né? Eu lembro que no processo teu, eu escrevia muito, porque eu sentia que no papel eu podia escrever de algum modo, falar sobre aquilo que eu tava sentindo, né? Mas, até pegando esse gancho, a terapia foi também uma grande ferramenta que eu encontrei, porque ali eu podia falar e eu podia só falar, e eu sabia que tinha um profissional ali para me escutar, que não, que não precisaria performar nada, né? Que estaria ali né, sabendo que eu só queria dizer, uhum. e com alguns grandes amigos, assim, é, que foram... Eu lembro muito de um, de um dia, especificamente, que uma grande amiga minha, Daisy ela veio até a minha casa e ela falou, Nath, eu não sei nem o que te dizer, cara, mas eu tô aqui, porque caso você queira falar, eu tô aqui. Então eu, eu acredito muito que a escuta é muito, muito curadora, assim. E uma escuta sem julgamento, né? Uhum. Uma escuta aberta, assim. Uma escuta que é pra, pra acolher mesmo, não pra... Porque às vezes a gente não precisa de opinião, né? Ou de estratégia, a gente só quer falar, a gente só precisa falar, na verdade, né? E eu acho que principalmente para as pessoas que estão no processo de luto, se você, por exemplo, tem alguém que perdeu alguém e você quer saber como ajudar, acho que um passo é perguntar como você pode ajudar para essa pessoa, e o segundo é se disponha a ouvir. Você não precisa fazer nada, né? É, acho que só ouvir já cura muito, já sara muito, já. A pessoa já se sente muito acolhida, já, né? E quais foram as suas melhores
0: ferramentas? Você acha que a terapia foi uma delas?
1: Sim, a terapia me ajudou muito é, e me ajudou muito a entender. O meu processo, o, o luto ele traz uma, uma sensação de inadequação muito forte, né, porque é você vivendo uma dor muito grande Enquanto as pessoas estão vivendo outro momento, outras coisas, né, e, e também me manter perto de pessoas que, que me conheciam E que estavam dispostas a me ajudar, assim, uhum. isso para mim foi um grande desafio também, aceitar ajuda, me deixar ser ajudada, sabe é, pessoas que estavam ali dispostas a me ajudar e falar, cara, eu vou deixar você me ajudar nisso vou deixar você dormir aqui na minha casa porque realmente hoje eu tô com medo de, de dormir sozinha receber esse amor para mim foi um desafio também e aí gradativamente fui fui conseguindo fazer isso e aí uma outra coisa também que eu fiz é, foi fazer exercício físico também e aí muito desse ponto de vista de correr, sair para correr para de algum modo, liberar essa energia parada, assim. É. E também escutar e ler pessoas que estavam passando pela mesma situação. Inclusive, sobre o luto, tem um, um site muito lindo, assim, muito importante, que chama Vamos Falar Sobre o Luto. Uhum. E aí, às vezes, eu ficava lendo, lendo e ouvindo as coisas que as pessoas falavam, porque eu falava que aqui eu tenho um, um, uma, um lugar em que as pessoas conhecem a dor que eu tô sentindo, assim.
0: Troca, né, que é lindo isso, quando a gente é isso. se conecta né? pelas emoções, porque, é, porque é, é isso, é o não palpável, né, é essa troca mais profunda mesmo. Sim. E, e você fala muito sobre desenvolvimento pessoal no seu podcast, né, sobre autoconhecimento, autocuidado, não autocuidado físico, mas esse autocuidado mesmo de você... Ok, de se respeitar e respeitar e ver seus limites, eu, eu acho, você tem falado muito sobre essa questão de, de ser muito crítica com você, de você se permitir ao erro, e esse, esse processo todo de autoconhecimento foi, foi acontecendo, assim, depois dos seus lutos?
1: Ele já acontecia, então eu já fazia terapia antes do, do, meu, do meu luto, do, dos meus processos de morte e tal, é, e é engraçado né, eu falar processos de morte porque eu teve uma parte minha que morreu com essas mortes também, né? É, mas acho que uma, uma parte que morreu porque precisava morrer pra renascer, assim, né? É, então, assim, eu já tinha um processo de autoconhecimento antes, eu tive transtorno de ansiedade, aí eu comecei a fazer terapia, sempre curti muito, achei muito legal e tal, mas, de repente, é aquela coisa do controle, né? Me vi entrando pela primeira vez numa sala de, de, de terapeuta, num consultório de terapia, porque eu tava com transtorno de ansiedade, não porque eu queria me conhecer. Isso foi um grande trauma, assim, porque eu falei... Hum. Caraca, né? Eu tinha imaginado esse dia de outro jeito, assim, sabe? É, mas eu já vinha com esse caminho, assim. Mas quando é, aconteceram esses processos de luto, aí eu procurei a terapia de novo. E, e essa coisa que falam, né, que a afinidade do, do paciente com, com o terapeuta conta muito, eu, eu acredito nisso, muito nisso, assim, porque quando eu comecei esse processo da terapia com a Renata, assim, eu acho que a coisa andou, assim, acho que teve uma afinidade muito grande, eu tava mais madura também, eu acho que a morte ressignifica muitas coisas, e aí eu fui me entendendo, assim, entendendo quais eram os meus limites, e tem uma coisa, pá, que foi a própria Renata que me, me, me pontuou isso: que é quando você passa por um processo. Acho que quem já perdeu, talvez alguém muito próximo, talvez entenda que eu tô falando com mais profundidade. Mas assim, quando você passa por um processo de morte muito perto. É, parece que você dimensiona a vida, sabe? Então, eu falei, cara, entendo, agora eu entendo que minha vida é preciosa demais, agora eu entendo que eu preciso e quero ser protagonista da minha própria história, é, dos meus próprios desejos, dos meus próprios sonhos, daquilo que eu quero fazer. Agora eu entendo que a vida passa muito rápido e aí eu acho que as coisas foram meio que acontecendo, assim, sabe? Eu acho que acelerou mais, assim, a... Esse processo, assim.
0: Você, a gente falou um pouquinho no começo sobre esse... Eu nem sei se essa palavra existe, hein? Sobre o luto uhum. coletivo que a gente tá falando, uhum. né? E não somente da pandemia, mas principalmente desses casos de violência, de racismo, homofobia. É, é um genocídio, assim, que a gente vive, né? E não Sim. é um luto de uma pessoa próxima, mas você se sente... É, é, uma, é um sentimento de muita dor também, né? Como que você vê esse, esse luto coletivo? Existe luto coletivo?
1: Eu acho que... Eu não sei se existe por definição, assim. Mas é o que eu, é o que eu tenho percebido, assim. As pessoas que eu converso. Até o que eu estou sentindo, assim. Eu acho que a gente tem experimentado um... Uma, uma sensação de, de uma morte de um jeito que a gente vivia. Então, a gente conhecia a vida e a forma de se relacionar e de viver de um jeito. E isso foi, de algum modo, arrancado, né? Então, acho que isso se parece muito com a morte que a gente conhece tradicionalmente individual, né? É, a gente se deslocava para ir para o trabalho, a gente se deslocava para ir encontrar os amigos, a gente se deslocava e aí de repente está todo mundo de máscara e você não pode abraçar as pessoas, se aproximar das pessoas, várias distâncias impostas, gente morrendo para caramba o tempo todo, é, o medo da morte o tempo todo. Então me parece que a gente está vivendo de fato um, um sintoma de morte, de medo e de desespero que é coletivo e o que se parece muito acho, com o processo do luto, que é essa desesperança assim, né? Que essa quando você está no processo do luto, embora você almeje e deseje o fim daquele período, você não vê o fim daquele período. Você não vê o fim do túnel. Você não está com, com o fim daquele período no horizonte, né? A maior parte das pessoas estão experimentando isso, né? Tá, mas quando acaba? Né? Tá, mas quando que a gente Atravessa o outro lado da ponte né? E, e aí você vira pro lado E aí seu amigo tá com tanto medo Quanto você tá né? Tá todo mundo muito imerso Lógico que a gente tá vivendo isso de formas diferentes Porque a gente, existem diferenças sociais Raciais, de gênero e tudo mais é, E a gente tá vivendo Um período que o mundo inteiro tá vivendo assim, né? É muito doido isso mesmo Eu, eu acredito mesmo que é uma sensação de luto Mesmo eu acho, assim, e de angústia de tristeza e de desesperança e ao mesmo tempo uma vontade artroz de continuar, um desejo de continuar de se manter em pé, mas como é que a gente faz isso, né? Acho que cada um tá
0: descobrindo aí a sua maneira Então, na sua experiência, então você acredita que o sol é de brilhar mais uma vez? Existe a luz no fim do túnel? <risos> ah, sim, com certeza
1: Ah, eu, eu acredito pá. eu sempre acredito, e eu acho que isso que me mantém é, eu acho que tem uma, uma coisa que, que um, tem a ver com a essência, né? Com a estrutura mesmo, com a viga. E acho que essa é a minha a esperança. Eu sempre acredito. Eu sempre acredito que vai dar pé. Eu sempre acredito que, que vai dar certo. Do é, que a gente vai ter que encontrar esse jeito. Qual vai ser esse jeito? Eu espero que seja um jeito melhor para todo mundo, né? E não só para uma parte das pessoas. É, e é muito duro de pensar nisso, reconhecendo que esse jeito que eu gostaria que fosse já não foi para muitas pessoas que estão lutadas e sofrendo aí perto dos seus entes queridos dentro dessa pandemia, né? Mas eu sempre acredito, eu sempre acredito. O ser humano tem potências infinitas, assim, com o que é incontornável, de superar, se não é de resolver, mas de atravessar, se não é de atravessar, mas de inventar outro jeito, sabe? E eu acho que a gente tem uma escola, assim, de antepassados, assim. Ficou pensando né, em outras mulheres pretas, por exemplo, que passaram por coisas absolutamente difíceis, né, e, e permaneceram, né, e continuaram. Algumas morreram, de fato, para que a gente continuasse, mas enfim. Eu sempre acredito, eu acho que tem esperança aí no cenário, assim, mas a gente vai ter que dar um jeito de se encontrar nesse meio aí, acho que é. esse é o
0: desafio. É, né, que também é uma forma de honrar as antigas gerações a, a manter a chama acesa, né, de transformar realmente, se não por nós, mas de transformar e ressignificar uh, para as próximas gerações, né, nessa infinitude da vida, morte e vida que a gente... Que a gente vive.
1: Exatamente, exatamente. Vai descobrindo as ferramentas no caminho. E talvez esse, esse seja o grande desafio dessa época. Des descobrir as ferramentas no caminho. Viver um dia de cada vez,
0: né? Yeah. Eu acho. Um dia de cada vez, né? No presente, exatamente. E por falar em ferramentas, e estar no presente, eu queria muito que você propusesse um exercício para quem tá escutando a gente nesse podcast. Alguma coisa que tenha ajudado você no seu processo, na sua vida, que possa beneficiar outras mulheres. Tá.
1: É, eu vou falar uma geral, assim, tá. uhum. Para mim o que sempre ajuda é a meditação. Uhum. E, e tem meditações guiadas na internet, meditações curtas. É, tem um canal que eu gosto muito que é o Yoga Mudra, que são meditações que eu me identifico muito, que sempre me centram, é, mas tem uma coisa que eu faço, assim, <risos> e que para mim sempre ajuda, assim, que eu acho que é um exercício de reconexão com você mesmo, assim, de, de, de compreensão. Toda vez que eu tô muito angustiada... É, principalmente assim, quando eu tô me sentindo de algum modo culpada Ou de algum modo angustiada com, com as questões todas Eu sento de pernas cruzadas na, na, na porta do meu armário tem um espelho Daí, se você não tiver espelho no seu quarto Se você conseguir se deslocar para algum lugar que tem um espelho Ou trazer um, um espelho para um lugar calmo hum. E eu fico de pernas cruzadas, me olhando no espelho, olhando profundamente no meu olho, assim. É, e normalmente quando eu faço isso, me vem, depois de um tempo, uma emoção muito grande, assim. Aí eu fico olhando, pro meu, olhando no meu olho ali por um tempo, estabelecendo essa conexão comigo, e aí começo a repetir algumas palavras do tipo, eu te perdoo, eu te compreendo. Eu, eu amo você, eu consigo entender o que você fez, eu consigo te entender, a gente vai continuar juntas, a gente vai encontrar uma forma de sair disso você pode contar comigo tente mais uma vez e eu vou dizendo palavras que que, que eu diria para uma melhor amiga, sabe? Que eu diria para uma melhor amiga num dia de angústia, o que eu diria para uma melhor amiga num dia de tristeza, o que eu diria para uma melhor amiga num dia é, em que ela achava que as coisas tinham se perdido, assim. E eu sempre faço esse exercício, assim quando eu tô muito angustiada, ou quando eu tô com muito medo, ou quando eu tenho um desafio muito grande pela frente, eu olho no espelho e falo, cara, se der tudo errado, tô com você, se der tudo errado, a gente vai tentar outras coisas, se der tudo errado, tudo bem, pelo menos você tá tentando, se, tá, se deu tudo errado, cara, parabéns pela sua ousadia, parabéns por você ter tentado, sabe, parabéns por você ter conseguido pelo menos se mostrar lá, se expor lá, né? você já tá bem melhor do que antes, sabe, eu... eu Faço isso, para mim adianta, assim hum. é,
0: Estabelecer essa conexão Comigo mesmo, assim É lindo porque a gente espera muito Dos outros, né? E a gente Esquece uhum. da gente fazer isso para a gente mesma, né? De amar a gente Do jeito que a gente quer ser amada De, de apoiar a gente, porque a gente é muito Crítica, né? Por, por
1: nós muito gente.
0: E eu acho que essa é, talvez
1: tenha sido uma das grandes chaves que eu virei nos últimos tempos, assim, né? Que a gente ensina os outros a nos amar como a gente se ama, né? E e também de tirar é, esse desejo de que os outros me, que nos supram o tempo todo, né? Então, para mim, tem sido esse desafio. E aí, antes de tudo, dá nome, né? Então, você tá precisando de, sei lá, de... Calma, de carinho com você e fazer isso, estabelecer essa conexão com a gente mesma, eu acho que é fundamental.
0: Né? Nossa querida, eu amei, amei a nossa conversa, amei esse exercício e eu convido a todas, todos, todas a ouvir o Para Dar o Nome às Coisas. Eu coloquei já o podcast maravilhoso aqui na descrição. É, e vem escutar essa voz calma é realmente parece que a gente está sentado numa mesa de bar, conversando é, é um lugar que eu derramo muito meu coração
1: ali, que, que também é um, é um encontro comigo, mas de algum modo, de algum modo tem sido um encontro com, com você também, com bastante gente, enfim, é só um convite também
0: tomara que essa, essa conversa esse bate-papo ajude muitas mulheres a se conectarem com elas mesmas e, e seus diferentes processos de luto e de luta Sim.
1: <risos> e de luta, exato, exatamente só uma última frase que eu gosto muito que uma vez frase de internet, mas que eu acho que faz muito sentido, tem muita profundidade que é, você veio no mundo pra ser você por favor, não se distraia essa conexão com a essência que é também a nossa força, né quando a gente mergulha pra dentro e a gente se conhece a gente se conecta com a gente, aí a gente encontra as ferramentas pra lutar nesse mundão aí uma segurando a mão da outra
0: <risos> não, obrigada, querida imagina, Pá, obrigada pelo convite é eu amei Ei, hey, Infinitas, o cupom da Pentes continua ativo. Infinita 10 te dá 10% de desconto em uma compra do site. www.pentes.com.br Aproveita para se conectar com marcas que estão trazendo um novo exemplo. O futuro é isso, gente. É mudança, transformação. Até o próximo Infinita. Tchau!